0: 此后，周玉明夫妇分别在2019年的5月、2020年4月、2020年的8月与冯耀华见面，并且将巨额的保金都交给了他。尤其是2020年的8月，冯耀华谎称公司推出了提早缴费的优惠，如果一次性提早缴费的话，那么不仅可以在到期之后拿回本金，公司还会给出347万新台币的收益。周玉明夫妻还是没有起疑。一口气就把剩下的保费全部给交掉了，但是这纸啊始终是包不住火的，冯耀华也不可能永远的骗下去。2021年10月份，周玉明夫妇突然就接到了远雄人寿催交保费的通知。远雄人寿说，从2019年第一期保费之后，他们就再也没有交过钱了。周玉明夫妇就很费解，明明已经把钱交给了冯耀华了，于是他们就打电话给冯耀华。冯耀华呢？一会儿说是远雄的账面出现了问题，一会儿呢又想借口银行系统 bug 拖延时间。总之啊，他让周玉明夫妇不要理会催缴通知。周玉明夫妇啊，这个时候才回过味儿来，觉得怪怪的。几番追查之下，才发现原来他们交的钱已经被冯耀华给私吞了，因此立马报警。同样被周玉明夫妇报警处理的，还有冯耀华所在的公盛保险经纪公司。不过，公盛这一边却是大喊冤枉。他们放出声明说，冯耀华根本就不是他们公司的员工。据悉，当时签下的保单确实是公盛保险经纪人公司的，但上面写的业务员却是另外一个人的名字。这个人呢，叫做苏梦堂。苏梦堂呢是公盛的正式员工，和冯耀华也是认识的。他表示啊，自己在听说要将保费改为现金缴纳的时候，曾经就起过疑。但是冯耀华拿出了于红渊签署的委托书，这才更改了缴费方式。至于他有没有涉案的话，警方还在调查当中。不过可以确定的是，他很有可能因为借牌给冯耀华而面临来自于公司的处罚。龚胜在声明当中进一步指出，此案核心在于周玉明夫妇轻信他人，因为如果坚持自动缴费的话，那么这一切都不会发生了。至于这 1,447 万新台币，大部分人呢对追回都持悲观的态度，因为冯耀华手上还涉及了其他的诈骗案，这几年来一直过着拆东墙补西墙的日子，资金缺口非常大，加上他也无法说出这笔钱的具体走向，因此周玉明夫妇的钱啊，很大可能会打了水漂。前面呢，咱们也说过，周玉明夫妇不是骗子的唯一受害者。明星当中被骗的人还有很多，他们因为身份特殊，赚的钱呢也比普通人要多得多，所以更加容易成为骗子的目标。那是不是说我们普通人就可以稍微安心一点了呢？当然不是，这是一个骗子无处不在的时代。但就是骗子，也可以大致分为几个等级。老白啊，结合名人明星遭遇的一些具体的遭遇的一些经典案例，给大家来剖析一下。近几年来比较常见的诈骗套路，首先就是大伙儿应该都知道什么重金求子的骗局。曾几何时，我们在路边的电线杆上了解到，原来有那么多丈夫都不能生育的富婆。到后来，电信诈骗的崛起，我们甚至可以说信息技术的发展史也是电信诈骗骗局的变迁史。早年间最典型的就是各类骚扰电话和短信。大伙儿应该都接到过不止一个两个哈，去上班的路上，一个电话打过来说你的某某领导需要你打钱救急；吃饭的时候呢，一个电话打过来说公安局有事找你；上班结束回家，还是会有人打电话告诉你你的信用卡在外地有一笔消费；甚至就连跑到了国外，都有人冒充领事馆工作人员通知你，如果不打钱给他们，那你国内的财产就会立刻被冻结。2014年应该是骚扰电话最猖獗的一年，据统计，全国骚扰电话多达270亿通。有的朋友就会说了，这种骚扰电话接多了，真的有人上当吗？还真的有，比如最近因为韩国电影《分手的决心》而备受热议的汤唯，他在2014年在上海拍《三成记》的时候，接到了骗子的短信和电话，据说全剧组的人都受到了，但是只有汤唯上当了。骗子自称是上海的公安，说他的存款有问题，必须把钱存到警方的户头，不然呢就会有刑事责任。汤唯就连忙跑去银行给骗子汇款了21万元。不过汇款成功之后，汤唯马上就回过神来了，立刻就去报了警。有同样遭遇的呢，还有李庆，也是在2014年，当时他凭借参演电视剧《红楼梦》攒了一笔钱。有一天啊，突然接到了自称是老朋友打来的电话。朋友电话里啊，就情绪激动地对他说：“李庆啊，你老家有个长辈重病了，急需用钱。”结果他是二话没说，直接把辛苦攒下来的钱全部给骗子给汇了过去，之后才发现上了当。金额更大的呢，是著名演员于小凡。2015年，他接到了电话，电话那头的男子自称是上海公安，指控于小凡名下的账户涉及跨国诈骗案。必须监管其账户的存款，要将他的存款转移到指定的账户。待查清楚账户的资金流向之后，就会归还他。这位上海公安配合着最高人民法院的官网，让于小凡轻易的就上当了。通过网络转账，于小凡总共汇款了六次，汇出了新台币四千多万元，约为八百多万元人民币。全部操作完毕之后，于小凡才将此事才将此事告诉了老公翁家明。结果，老公马上就告诉她，这是诈骗集团惯用的手法，她才惊觉自己受骗上当，于12月26号向台北警方报了案。